0: Hej och välkomna till avsnitt 1940 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 -30 -28 -95 -0. Här följer ett samtal med journalisten Pelle Sackgrisson om USAs president Joe Bidens deltagande på G20-mötet i Indien nu i helgen. Varmt välkomna! Pelle Sackrisson, välkommen. Tack. Eh, nu i helgen så var det G20-mötet, det här stora ekonomiska mötet och det hölls för första gången i Indien. Och eh, ja, det var ett eh, unikt möte på många sätt och eh, USAs president Joe Biden var där som är en av de riktigt tunga världsledarna. Två världsledare som inte var där, det var dels Vladimir Putin och dels Xi Jinping. Men vad är dina, <hör> övergripande, din, dina övergripande intryck av, den här, av det här G20-mötet?
1: Ja, jag skulle säga att det här G20-mötet är det, det mötet där det blir tydligt att länder i Sydostasien och även i andra delar av världen nu vill, de söker sig till USA och väst från Kinas inflytande. Och Indien, alltså för Narendra Modi, då, ledaren för Indiens premiärminister, var ju det här en en supersuccé och det var det som jag tyckte var den stora, det stora temat hur, hur, hur det blev en tydlig skiljelinje mellan Kina och, och väst. Mm. Och jag bara en sak till på det temat då. att det var ett stort misstag av Xi och även av Putin att inte dyka upp.
0: Ja, jag håller med om det och det var verkligen en dragkamp mellan, ja men som du säger, Kina, Ryssland kontra väst. Därför att det som lanserades här, det var en ganska stor sak. Alla känner ju till Kinas silkesväg där man då vill öka handeln liksom västerut från Kinas håll med, jag menar med Pakistan, med Afghanistan och bort mot Europa, Italien och de här länderna i Sydeuropa. Och nu försökte USA framförallt men i samarbete med Mellanöstern och med Europa så kontra det och med Indien såklart. Och man föreslår nu alltså ett, ett projekt, ett partnerskap för att bygga ut infrastrukturen till, alltså till, till Mellanöstern och till Europa. Och ja. att kontra liksom Kinas silkesväg.
1: Ja, de, ska kalla, de kallar det då lite slänget för kryddvägen från Indien. Och den ska gå från Indien till Europa, om jag har förstått det rätt. Och det blir ju en infrastruktursatsning och... Det kommer att gå geografiskt genom både Saudiarabien och Israel. Så att de här två länderna som är tidigare surna fiender. Om man kan få in dem i det här projektet så blir det ytterligare ett sätt då att stärka alliansen mot Kina och mot Ryssland och mot Iran. Så att det finns ju väldigt mycket som... Alltså det är ju ett väldigt signifikant steg som man tar här. Sen så har det ju då kryddats med lite tal om miljö, klimatomställningar och sånt där. Och det, jag tror att om man är transatlantisk, om man är vän av den här transatlantiska länken, då ska man nog inte fästa för stor, liksom, man ska inte sätta för mycket vikt vid just det, utan det viktiga här att ta hem, det är att nu byggs alliansen mellan väst och Indien och de här länderna som är däremellan. Ja, ja precis. Alltså då, det byggs upp och det är väldigt bra för både för USA
0: och för Europa. Mm, verkligen, om man bedömer att det här skulle kunna öka eh, handel mellan Europa och Indien med 40% alltså om det här lyckas att det skulle vara väldigt framgångsrikt. för vi behöver Indien i kampen mot Kina det är viktigt att betona det men sen en annan stor sak, det var också såklart att Afrikanska unionen släpptes in som en medlem på G20-mötet, det var mycket, mycket Indiens initiativ och det är också viktigt, därför att det råder en kamp eh, om Afrika också där Ryssland och Kina har haft enormt mycket inflytande de senaste åren, inte minst, Kina har investerat stora pengar. Ryssland har stort diplomatiskt inflytande och väst har egentligen inte tycker jag, hanterat Afrika på det sätt som vi borde göra. Men nu med när man får med liksom, afrikanska unionen i G20 och Kina och Ryssland är inte där då De markerar det ändå att väst vill interagera på ett nytt sätt med Afrika och det tyckte jag också var positivt.
1: Mm. Ja det är i, i, <hör> i många delar så var det för för västvärlden ett eh, positivt möte och sen har ju då reaktionerna från, från bland annat republikaner i USA- då har man försökt att, att vinkla det här att Putin och Xi- att de inte var där som att det var något negativt. Nej men det är ju precis tvärtom. Mm. Det, är ju, det, var ju, det var ju en chans för USA att skapa relationer- och man gjorde faktiskt det. Sen skulle jag nog säga att det handlade mycket om- att de här andra länderna som Vietnam till exempel- eh, och då i Indien, det var de länderna som verkligen var intresserade av att skapa relationer med USA och med, med Europa. Så att det, men resultatet är ju det viktiga och det är att motståndet mot Kina och mot Ryssland har stärkts
0: mm. och, och det var det som var syftet och vi kan säga att Joe Biden efter G20 och så reste han vidare till just Vietnam där han ja, deltog på olika möten och ja, höll presskonferenser presskonferens och sådär och nu har han åkt vidare för att hålla tal i Alaska inför då alltså det är 9-11 då i USA där man minns 22 år sedan terrorattacken men en sista sak också det är att eh, man gjorde också en deklaration och eh, på G20 mötet i, i Bali förra året var det var ett väldigt hårt fördömmande av Ryssland och i år så var det inte lika hårt fördömmande av Ryssland utan man betonade mer att det ska vara lugn och ro krig är inte bra, man får inte använda kärnvapen men det var inte, liksom, det, var inte det här tydliga fördömmandet av Ryssland i den här deklarationen, har du någon ja. tanke om det?
1: Ja, där är ju, det, det är ju någonting som är naturligtvis är dåligt och det, där borde man ha nått fram till ett tydligare ställningstagande. Samtidigt så tänker jag att vad är vad skulle ett sånt fördömmande leda till? Det har ju inte, har inte haft någon betydelse synbarligen det har ju inte synbarligen haft någon större betydelse att G20 fördömde invasionen förra året. Och jag tänker att det viktigare det är de här relationerna och att det, ty, att det tydligare är att Ryssland blir utfruset, att Kina hamnar utanför och att man stärker relationerna. Men naturligtvis så är, det är ju, finns ju en möjlighet att det blir en relativisering av, av invasionen av Ukraina och det är ju inte bra.
0: Jag skulle säga att det finns, alltså, det alltså var väst som backade lite grann för väst hade de här tuffa kraven för att döma Ryssland, Indien är inte inne på det spåret på samma sätt och andra länder är inte så att jag tror att väst gav efter lite grann där. Men det är nog som du säger alltså, att man, man släppte på det här teoretiska fördömandet för att få relationer som är viktiga för att i praktiken isolera Ryssland och Kina så att eh, det var förmodligen rätt, sätt, rätt väg framåt skulle jag ändå gissa. Um, har vi något mer att säga om det här det jag kan säga är att du, Biden han, sa, han höll ju en presskonferens i Vietnam då, och vidare och uh, hans presstalets hon avbröt presskonferensen men Biden uppfattade inte det så han stod kvar och fortsatte prata och så sa nej nu ska jag gå och lägga mig och sa han men uh, <laughs> ja.
1: <laughs> ja. ja jag ska, måste säga det om Biden att <clears throat> nu är det ju också kan ju passa på att uppmärksamma att uh, kriget mot terrorismen började den här dagen det är ju mm. 11 september och det är viktigt att minnas det um, när de här flygplanen flög in i, i World Trade Center. Men uh, jag, skulle, jag skulle säga det att jag såg en intervju med Joe Biden, du har fått se den där. Det här är, är 2001 och han är ju jätteskärpt och inte snabbtänkt, sen behöver man inte hålla med honom i allting men men han, det finns ju inga likheter med hur han agerar idag. Och att Joe Biden skulle vara. Att Joe Biden är på något sätt kognitivt nedsatt, det tycker jag inte. Det, ska, det finns ju inga tvivel om det. Jag är ingen läkare eller någonting, men jag har ju ögon och öron och se och höra med.
0: Ja, när vi jämför Biden för 20 år sedan med Trump för 20 år sedan. liksom
1: Ja, och det är också det där att. Om, man, om du tänker tillbaka på hur, hur Trump bevakades av media under sin, först, under, under sin mandatperiod, mm. då var det ju... Han blev ju så här, men han är galen, det måste till en undersökning, han måste göra det här, hålla på ramlar och så vidare. Men det är ju i princip ingenting sånt i, i den amerikanska vänsterliberala media idag. Nu har det ju... Först nu då så har de ju börjat prata om hans ålder- att det kan vara ett problem- men att han är kognitivt nedsatt. Eller att liksom oro över det- det, det är helt, existerar inte i, i, i de här stora mediehusen i USA.
0: Nej, nej, det är en poäng som bör lyftas fram. Men trots det så gjorde han ändå- en hyfsat bra insats i Indien- därför att ja. USA stärkte sin ställning- och det är väl det som är yes. övergripande ja. viktiga. Så att,
1: ja, mm. ja, precis. Alltså, han... Och det är också en sån här poäng, det att även om man är kritisk till Joe Biden eller tycker att han är en dålig president så behöver man ha den förmågan att man kan lyfta fram det han gör som är bra. Och det han gjorde i eh, på G20-mötet, resultatet han levererade där, det är för USA och för resten av västvärlden, det är någonting bra. Och den här kryddvägen, det är ju, en, det är en, det är ju jättehäftigt.
0: Mm, verkligen. Ja, men tack så mycket Pelle Säkerhesson. Tack. Tack för att ni har lyssnat på Amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på Swishnummer 070 3028 950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfru Ukraina hjälp. Tack igen för att ni har lyssnat.